0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega.
1: Si nosotros somos la segunda fuerza dentro de Morena, de acuerdo a las cifras oficiales, debemos ser tratados como tales. Las personas que votaron porque hubo boletas, que opinaron, que nos han apoyado, que nos respaldan en todo el país, todas esas personas merecen nuestra lealtad y respeto. Yo les ofrecí el siguiente nivel de la cuarta transformación y no me voy a desdecir, ni voy a cambiar mis convicciones, ni voy a cambiar de partido, ni voy a dejar de luchar por lo que yo creo. El caso es que estamos convencidos de que podemos replicar lo que se ha logrado en Nuevo León, lo que se ha logrado en Jalisco, lo que se ha logrado en Campeche para todo el país. Y que no tengo duda que esas dos locomotoras... Los motores económicos de este país ya hemos puesto suficiente muestra para pedirle al país su confianza, de que todo el país puede crecer al ritmo de Nuevo León y Jalisco.
0: Siete de la tarde con 20 minutos. Ya les decía hace ratito, hoy se publica una, eh, la última encuesta, la última medición de Massive Caller, en donde Claudia Sheinbaum... Eh, precandidata de Morena y sus aliados, eh, está adelante en las preferencias presidenciales con 38.9%, le sigue Sochil Galvez del Frente Amplio por México con 31.7%, y en tercer lugar aparece ya eh, Samuel García de Movimiento Ciudadano con un 13.3%, todo parece indicar que los principales jugadores, aquellos que van a estar en la boleta electoral, para las elecciones presidenciales rumbo al 2024, están ya básicamente definidos, eh, pero por supuesto eh, esto pues todavía tiene mucho tiempo que, eh, que recorrerá y muchas cosas que sucederán en, la, en las próximas semanas y meses eh, conforme se vayan acercando también los tiempos para arrancar las ahora sí las campañas políticas. Carlos Bravo, regidor, periodista y analista político, me da mucho gusto saludarte, Carlos.
1: Hola Francisca, cómo estás? Buenas tardes, gracias
0: por la invitación. Oye, eh, a ver, primero eh, tr rápidamente tratemos el, el tema eh, Marcelo Ebrard eh, Morena. ¿Cómo, cómo viste la, la decisión de Ebrard? Es irrelevante hablar de él ya, no es irrelevante llevará este eh, la pues lo que quiere él lleg llegará a buen puerto o, o más bien lo van a descartar, como han descartado en otros momentos.
1: Pues mira, yo creo que la, la digamos que la, 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 alternativa de Marcelo Ebrard era encontrar algún tipo de lo que en la lotería nacional se llama reintegro. O sea, claramente él no ganó, claramente eh, pues no tenía un plan bien diseñado en caso de no ganar y se, se notó mucho como cierta improvisación. Anunciaba que iba a dar un anuncio tantos días y ese día decía que entonces otro día y estuvo comiendo tiempo, comiendo tiempo, creo que esperando a ver cómo se iban a acomodar las fichas, tanto en Movimiento Ciudadano como en Morena, como en la coalición opositora y al final pues sucede esto, eh, digamos, a mí no me sorprende porque me parecía que Marcelo Ebrard tenía más que perder, eh, yéndose, digamos de Morena que quedando. Uh -huh. Y al final además, pues con, con, lo, con lo que termina pasando eh, con las candidaturas a gobernadores en Morena y con ciertos pues, gestos, ciertas decisiones, ciertas señales como de que tanto las bases del partido como el propio presidente López Obrador están creando una suerte de cerco alrededor de Claudia Sheinbaum, pues a, a Claudia Sheinbaum le viene muy bien que una figura como Marcelo no solo se quede en Morena, sino que negocie directamente con ella uh -huh. los términos en los cuales se va a quedar.
0: Uh -huh. eh, ¿Ves a Marcelo, eh, digamos, cerca de Claudio? O sea, ellos dicen, él dijo que había un... Eh, le preguntaron si había un, un acuerdo y él dijo que hay un entendimiento.
1: Sí, y además un entendimiento, él lo hace explícito no con el presidente, no con el dirigente del partido, no, no. directamente con ella. Uh -huh. ¿No? Ese, ese es un detalle que me parece interesante. O sea, esa podría ser información veraz, pero que él decide no comunicar. Creo que hay una intención muy deliberada en comunicarla. Eh, de alguna manera, él termina reconociéndole a ella o dándole como un bastón de mando bis al decir eso. no, Yo me entiendo con ella y no necesito entenderme con nosotros.
0: Bueno, y, que, y supongo que a Claudia Sheinbaum eso le va muy bien también en un contexto en donde decías, hay una especie de cerco, pero también hay, hay, hay de pronto momentos en donde se le ha visto no sé si descobijada es la palabra, pero enfrentada, digamos, a una parte de Morena, a una parte importante de Morena, ¿no?
1: Sí, sí, absolutamente. Yo creo que Claudia Sheinbaum estaba de alguna manera en una situación digamos necesitada de arropamiento, de apoyo, de algo que mandara una señal de fortaleza, uh -huh. de liderazgo y bueno pues Marcelo Ebrard resulta que estuvo en el momento correcto, en el lugar correcto para darle eso que ella necesitaba a cambio, pues de esas eh, de ese reconocimiento que termina obteniendo él de que bueno pues hubo algunas irregularidades en el proceso que si bien no alteran el resultado le dan a él de alguna manera la posibilidad es salvar cara, ¿no? después de haber como hecho ese extraño de decir, pues yo no reconozco, a lo mejor me voy, no me voy, en fin, él encuentra el caminito de regreso, precisamente creo en esa, en esa posición de debilidad que de pronto proyecta Claudia Sheinbaum.
0: Bueno, eh, eso por el lado de Morena y sus aliados, eh, ¿cómo ves o qué ves en el Frente Amplio por México? ¿Qué ves en el liderazgo de Xochil Galvez eh, ya, ya decía Massive Collar la está poniendo a ocho puntos de ventaja, eh, a ocho puntos de, de la puntera, eh, en fin pero sobre todo eh, la, la pregunta es ¿la vez más armada eh, o no?
1: Todavía no, uh -huh. o sea digamos yo de entrada con el llamado fenómeno Xochitl porque creo que hubo gente que lo que lo exageró pero también creo que hubo gente que lo menospreció, para mí el fenómeno Xochitl fue importante en la medida en que en menos de 100 días ella pasó de ni siquiera estar figurando a ganar la candidatura. Sí. Y eso desde luego que es una hazaña política. Claro. ¿no? Pues yo creo que el fenómeno social existió y dio para que ella, digamos, terminara derrotando a todos los demás contendientes en un tiempo récord. Sí. Y además, inyectándole al electorado de oposición no solamente, digamos, eh, cierta unidad, o ¿no? que todos de alguna manera pudieran... Verse reflejados en ella sino también cierto, yes. cierto, entusiasmo. Era un, era un electorado muy desmodalizado, ¿no? Y la candidatura de, de Xochitl me parece que sí los energizó. Después de que se hizo de la candidatura, creo que su, creo que entró su campaña en una suerte de impasse o de pausa eh, que, que no veo muy bien cuándo va a terminar. Yo, por ejemplo, la verdad es que no entiendo por qué Xochitl Galvez sigue, sigue despachando en el Senado. Mm -hmm. ¿Por qué no está ya completamente dedicada a su campaña o a preparar? Digamos, ¿Por qué todavía sigue perdiendo el tiempo en el Senado cuando claramente ahí ya, ahí ya no tiene ninguna batalla que dar? ¿no? Yo creo que se ha tardado mucho quizás Ocho Galvez en armar equipo, en definir estrategia. Desde luego que no debe ser fácil porque hay muchos generales ahí, son tres partidos, ¿no? hay, hay mucha gente a la cual poner de acuerdo, debe haber mucha gente metida, en fin, no creo que esté todavía del todo organizado, y pues eso se empieza a notar.
0: Ya. ¿okay? Bueno, eh, Carlos, finalmente Movimiento Ciudadano se decantó por alguien, digamos, de casa, por eh, el exgobernador de eh, Nuevo León, Samuel García, que promete una campaña fosfo-fosfo, Carlos. Pues <risa> eso dijo, no no soy yo, o sea, eso lo dijo él.
1: No, momento. bueno, sí, eh, mira, yo creo que es interesante que el Movimiento Ciudadano termine decantándose por Samuel García. Creo que era lo único que le quedaba. Lo natural de Movimiento Ciudadano hubiera sido que su candidato fuera Luis Donaldo Colosio, que encuestaba muy bien y que combinaba una serie como de características muy escasas en el mercado político, pero muy valiosas. Era joven, es joven, tiene muy alto reconocimiento de nombre, no tiene mala reputación. Es una combinación muy rara, muy escasa. Lo natural hubiera sido que él fuera su candidato. Sin embargo, pues él da un paso para atrás y ahí empieza toda esa tropezada travesía de movimientos ¿no? para tratar de encontrar un candidato que finalmente termina siendo Samuel García, no sin tener que morderse la lengua. Pues sí. Porque él criticó al Bronco por hacer exactamente lo mismo que él está haciendo. Creo que ahí, pues vamos a ver cómo se lo cobra el electorado de Nuevo León. Y por otro lado, me parece también que Samuel García es un personaje que no acaba de cuadrar del todo con el discurso progresista, socialdemócrata, que Movimiento Ciudadano ha querido cultivar a nivel federal. Uh -huh. Entonces, ahí vamos a ver, me parece, dos grietas o dos dilemas que va a ser interesante ver cómo resuelve. Quizá por último, creo que uno de los factores que puede ayudar a Samuel García, esto no es agradable de decir, pero todos los estrategas lo ven, es que Samuel García puede terminar convirtiéndose en el candidato por el que vote la gente que no tenga ganas de votar por una mujer. Sí,
0: qué horror. Tremendo. fosfo machín, fumachín, qué horror. Esperemos que no, que no sea así, pero bueno, ya lo estaremos conversando. Te mando un abrazo, Carlos. Gracias, como siempre.
1: Otro abrazo a ti, Ana. Gracias.
0: Carlos Bravo, regidor, periodista y analista político.